0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo, es el episodio 228, sí, 228, y ese se llama Tiempo, y como pueden escuchar, uh, hoy amanecí con gripa, <ríe> no había nada que quería más el día de hoy que quedarme en cama, pero uh, tenía que grabar este episodio, de hecho, no es la primera vez que grabo este episodio <ríe> aparte de amanecer con gripa y voy a intentar de que no no, no se escuchen demasiado mis mocos uh, aparte de haber amanecido con gripa grabé este episodio y tengo cerebro de gripa entonces en el en primer uh, la primera toma estuve por todos lados porque hay mucho que quiero decir uh, dos <ríe> la segunda toma lo grabé todo y tengo equipo nuevo aquí estoy todavía averiguando cómo hacerle. Había un ruidito, toda la grabación ya estaba listo, ya, ya, ya me había relajado, que okay, ya terminé la grabación. Y no, había un... Entonces espero que eso no vuelva en esta grabación. Si sí, una disculpa enorme si empieza medio episodio. Todavía le estoy averiguando a todas las conexiones y todo eso se va a arreglar, uh, pero, pero sí... Pero uh, tenía que grabar este episodio y a pesar de todas las tentaciones de no grabar, uh, tengo que hablarlo porque siento que hay un malestar en el aire. Hay, hay algo últimamente, algo está mal. Y no sé, profesionales lo han llamado como que una pandemia de salud mental, uh, estrés crónico. A lo mejor sí es de toda la vida, pero últimamente se ha sentido como que hay una lupa sobre esto. Uh, siento como que más o menos finales del año pasado hasta ahora, como que me dormí y desperté en otra dimensión, como que en otro, en otro timeline, por así decirlo, donde espérame, así no eran las cosas. Gente no actuaba así, gente no, no se portaba de esa manera, yo no era así, y siento con... Con cada persona que he hablado últimamente, personalmente luchando con eso, con mi esposa, con uh, gente de la congregación, amigos de fuera, uh, parece que cada, no sé, acabamos de tener nuestra reunión de Zoom hace poquito y todas las preguntas, dudas, vienen de, desde, desde este punto de un malestar general en su interior. Sospechamos que hay algo mal. Entonces, medio está hablando de esto, la semana pasada hablando de filosofías huecas, um, el episodio exclusivo de Patreon de este mes, que, hey, si ¿sí quieres apoyar esto, no sé si saben, <risa> pero hay un Patreon, es patreon.com, diagonal Jesaja Hansen, puedes ir ahí y apoyar desde, desde un dólar al mes, pero si, si apoyas desde cinco dólares, tienes acceso a todo, todo el archivo, todos los archivos de episodios exclusivos, son más de 40 en este momento, no tienes que pagar por cada uno, simplemente pagas 5 dólares y tienes acceso a todos, más todas las grabaciones pasadas de Zoom, o por lo menos las que se han grabado. Y, uh, pero, pero sí, hablé de filosofías huecas y cómo, cómo están en nuestro subconsciente estas ideas y, y nos roban de, de mucho esto de vida y vida en abundancia. Uh, siento que... Uh, en, en el episodio exclusivo que grabé se llama Tu alma sagrada y como no sé tengo una fuerte sospecha de que no es salud mental de lo que estamos hablando, que no es simplemente estrés pero es algún tipo de malestar del alma entonces en, esta, en estas próximas semanas uh, vamos a tener una serie no oficial supongo que si hubiera planeado esto mejor, si hubiera tomado un break de una o dos semanas, hubiéramos podido sacar arte y promocionarlo mejor. Pero quiero hablar de este tema del malestar del alma. De esta, no sé, algunas cosas que yo he visto que me han ayudado a mí. Y que, no sé, probablemente, no sé, no sé si, si estos podcasts van a ayudar mucho, pero si uno o dos de ustedes por lo menos les puedo ayudar en dirigir su atención o cambiar de perspectiva o uh, por lo menos tomar el rumbo correcto. Al final del día, creo que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y con eso dicho, uno de los versículos que compartí en ese episodio exclusivo fue Mateo 11, 28 al 30. Y es el famoso versículo donde Jesús habla acerca de «Ven a mí todos los que están cansados o estresados con la vida». Y yo te daré descanso. Pon sobre ti mi yugo, la cual es fácil y ligero. Es, es, y, y está bien, o sea, es un hermoso pasaje, pero siento que uh, la traducción de The Message que escribió Eugene Peterson, un pastor de décadas y décadas pastoreando una congregación relativamente pequeña en Montana, uh, se le abrieron las puertas en su último, no sé, en lo último de su vida de poder traducir la Biblia. Eh, aparte de ser pastor, era un máster en, en lenguajes originales como hebreo, arameo y, y griego. Entonces, uh, terminó después de, de, de haber hecho un estudio. Siempre me fascina esta historia. A lo mejor lo he contado en, en Armadillo antes, pero... Uh, Eugene Peterson quería que su congregación entendiera el libro de Gálatas, entonces hizo un estudio bíblico de Gálatas con 30, 40 personas de su congregación y dice que todos estaban aburridos y él no entendía por qué no lo agarran como yo lo agarro, entonces no le funcionaban las traducciones que había, entonces él terminó traduciéndolo de acuerdo a cómo él lo leía y esto y lo otro. Y se los entregó y se hizo tan popular dentro de su congregación que terminó en las manos de una editorial que le pidió, ¿podrías traducir el Nuevo Testamento? Y luego eventualmente terminó traduciendo toda la Biblia. Y de ahí tenemos este, The Message. Algunos argumentan que no es una traducción oficial y lo que sea, pero a mí me ha ministrado mucho, por lo menos le ha dado mucho color a la Biblia. Pero no hay porción de The Message que más me habla que Mateo 28 el 30. Y eso es... <ríe> esa es la traducción de The Message, traducido al español, porque todavía no existe en español. Hablé con, con algunos de los encargados de The Message, como, ¿cuándo lo van a sacar en español? Y dicen que es parte de su, su tirada, quieren hacerlo. Um, está complicado porque cada país habla un español un poco diferente. Um, pero... Pero lo terminé traduciendo en ChatGPT, ¿no? Gracias a inteligencia artificial. Pero se los quiero leer y luego entrarle a este episodio. ¿Está bien? Mateo 11, 28 al 30. Nos pregunta Jesús: ¿Estás cansado? ¿Aguantando? ¿Quemado por la religión? Ven a mí. Ven conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o inadecuado sobre ti. Acompáñame y aprenderás a vivir libre y ligero. Libre y ligero, suena lo opuesto a lo que se siente en el aire en este momento, ¿no? O sea, se siente una carga y se siente esta, como que estamos arrestados, estamos, no sé, claustrofóbicos y pesada, hay una pesadez en el aire. Yeah. Y Jesús nos invita: sígueme y aprende de mí, camina conmigo, trabaja conmigo, observa cómo vivo esto, practícalo. Mira cómo yo vivo y imítalo. Entonces quiero, como les digo, por las próximas semanas hablar acerca de algunas cosas que siento o sospecho que a lo mejor están trayendo carga, estrés, ansiedad sobre muchos de nosotros. Y quiero, no sé, comenzar o uh, si consideras el pasado, ¿cómo comenzar? A entrarle a esta serie no oficial hablando del tiempo porque creo que la mayoría de nuestro estrés en específico acerca de nuestro tiempo viene con hemos caído en la trampa de relacionarnos con el tiempo de la misma manera que nos relacionamos con el dinero yeah. y creo que eso es lo que trae mucha no sé nos carga de estrés de ansiedad es que nuestra relación con el tiempo lo, es muy similar a cómo nos relacionamos con el dinero. Lo escuchas en nuestro vocabulario, ¿no? No quiero malgastar mi tiempo, no quiero desperdiciar mi tiempo. Quiero invertir mi tiempo o ah invertí mi tiempo en esto, gasté tanto tiempo en esto. Y lo vemos como, como algo material, ¿no? Y... Y termina siendo como que una carga sobre nosotros cuando los, in, cuando los relacionamos uno con el otro. Cuando vemos el dinero de la misma manera. <coughs> perdón, cuando vemos el tiempo de la misma manera que vemos el, el dinero. Y hay, y hay algunas razones. Uh, creo que una razón que se vuelve como carga cuando tenemos esta perspectiva del tiempo. Es, es que no podemos evitar gastarlo. Uh, no segundos pasan. Esto es Uno, dos, tres, cuatro. Segundos nomás pasan y no podemos dejar de gastar el tiempo. y uh, es, es casi, casi, no es la mejor analogía, pero me funciona a mí, a ver si te funciona a ti. Es como si tuvieras tu propio cajero uh, de, de banco personal. Cajero automático personal. Pero está descompuesto y está sacando dinero sin parar. Y Estaría bien, pero el problema es que no puedes evitar, o sea, no puedes guardar dinero, no, no puedes guardar ese tiempo. No puedes decir, no, no, espérate, todavía de, de, dame un segundo, déjame ver dónde quiero invertirlo, porque cada segundo que pasa es tiempo gastado. Entonces, primeramente, no podemos evitar, entonces eso crea cierta ansiedad, cierto estrés. Uh, número dos, llegará a su fin. <ríe> ves, ves este dinero y sabes que eventualmente va a dejar de escupir los segundos, el tiempo, las horas, las semanas. Va a llegar a su fin. Y peor aún, no sabemos cuándo llegará a ese fin. <ríe> ya, yeah, es, es un poco como, no, no, no sabemos, no pensamos mucho acerca de nuestra mortalidad o de que nuestra vida... No sé, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Ah, pero si nomás tomamos un segundo y lo, lo consideramos, ya yeah, hay un poco de, híjole, yo no sé cuándo se va a acabar, entonces quiero gastar esto bien. No quiero malgastar el, el, dinero, el, el tiempo que está escupiendo el cajero automático. Y, y vivimos un poco constantemente, si vives consciente de tu mortalidad, vivimos un poco como cuando tienes una tarjeta del bancaria, ya sea débito o crédito, y no sabes cuánta línea de crédito te queda o cuánto dinero te queda en el banco, y vas, para, vas al súper y a lo mejor necesitas o a lo mejor no, pero, pero vas para gastar uh, desde la tarjeta y no sabes si hay suficiente. Y ese pequeño estrés de vergüenza de... No, realmente necesito eso y no sé si la tarjeta va a pasar. Y digamos que lo pones y pasa y, uh, y hay un alivio. O la vergüenza, el, 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 el desánimo que viene cuando no pasa esa tarjeta. Porque vivimos constantemente. Yo no sé cuántos días me quedan de esa vida. Entonces crea mucha carga. Lo sentimos en nuestros hombros, en nuestra espalda. Porque relacionamos el tiempo con el dinero, con malgastar o invertir, con dónde yeah, gastas tu tiempo. Y para aquellos que ya tienen más de 30 años, uh, a lo mejor me van a entender algunos más, más jóvenes, pero también es cierto que entre más gastas, más rápido lo gastas. ¿Cómo se trata el tiempo? Ya, yeah, uh, no solo... No solo puede no puedes detener el tiempo, ni no sé, has, re, hacerlo más lento, uh, pero se acelera. De hecho, se acelera. O sea, yo ya estoy en el punto. Tengo apenas 34 años. Todavía me queda. Espero. <ríe> larga vida, pero. Pero yo ya confundo. En cuestión de años. O sea, pienso... Pienso atrás y digo... Ah, sí, el año pasado. Y luego mi esposa me dice... No, no, no. Fue hace dos años. O no. Eso fue hace tres años. Uh, porque el tiempo se pasa tan rápido. Yo no puedo creer... Que ahorita que estoy grabando esto... Tú lo estás escuchando el 3 de agosto. No puedo creer que ya estamos en agosto. O sea... <ríe> ya, se, ya estamos del otro lado de la mitad del año. O sea... Es... es es absurdo. Es ridículo. Y, y se pasa tan rápido. Y entre más creces. más estás dando, Te das cuenta que lo gastas más rápido. ¿Alguna vez has estado sentado y pensando. ¿A dónde se fue? Todo el tiempo. Yeah. Es, es casi como un oponente. O un rival. Que, que le intentas ganar. Intentas ganarle al tiempo. Intentas. Aprovechar el tiempo, intentas aprovechar lo que tienes y, y no sucede. Entonces vivimos con esta carga porque el sol, el sol está cayendo y va a volver a salir el próximo día. Los segundos y minutos pasan y cada vez más rápido. La otra cosa que causa mucho estrés es que realmente no decides dónde gastar este tiempo. O sea, creo que todos hemos pasado esos momentos donde nos hemos preguntado, ¿a ¿dónde se fue el tiempo? De la nada ya es noche? ¿Qué, ¿Qué hice con mi tiempo? ¿Qué logré el día de hoy? ¿Qué, ¿Qué se hizo? No puedo creer que ya se acabó el día. Un periodista americano famoso uh, que tenía estos uh, diferentes, no sé, creo que se llaman como columnas o lo que sea, uh, diferentes artículos en las noticias, muy buenos. Uh, tenía uno específicamente acerca de esto, se llama Doug Larson, y dijo lo siguiente. Dijo, para actos de desaparición es difícil superar lo que le sucede a, los, a las ocho horas que se supone quedan después de ocho horas de sueño y ocho horas de trabajo. Ya, yeah, o sea, dormimos ocho horas, trabajamos probablemente ocho horas y luego ¿dónde se a dónde se van las otras ocho horas. Ya, yeah, los días se sienten cortos. Pero la verdad es que tenemos que gastar nuestro tiempo en cosas cotidianas. O sea, hay algunas cosas que a fuerzas tenemos que gastar nuestro tiempo, ¿no? O sea, en dormir, en trabajar, como ya mencionamos, pero también en tareas domésticas, interacción social. O sea, si quieres tener amigos, si quieres tener una esposa, si quieres tener hijos, ahí se te va tu tiempo. En tráfico, algunos más, otros menos, pero tráfico es una. Estudiar, gastamos tiempo en redes sociales arreglando ciertos problemas que que man, no sabía que esto se iba a descomponer y aquí me encuentras tratando de arreglarlo y desponchando la llanta o cambiando el aceite o no sé, arreglando la, las diferentes cosas de la casa o, o lo que sea algunos gastan su tiempo en ejercicio y otros si eres espiritual en tu devocional diario yeah. o sea una de las malas costumbres que adoptamos yo y mi esposa en, en la pandemia es que nos dimos cuenta cuánto tiempo se gasta en cocinar, luego comer y luego recoger todo, ¿no? O sea, todo eso toma tiempo. ¿Y qué tan fácil era nomás abrir esa app en tu teléfono? Sea Didi, sea Rappi o Uber Eats o lo que sea. Y nomás pedir la comida que llegue a tu casa. Todo viene ya en en envolturas que no nomás puedes tirar a la basura y bien rápido pero no es la mejor comida no es saludable no es, es, se gasta mucho yeah. y desarrollas estos malos hábitos para querer ahorrar tiempo terminamos viviendo fragmentados entre preocupación entre cansancio entre prisa ...que el reloj no deja de avanzar. Tic, toc. Tic, toc. Es como ese cajero automático... ...escupiendo el dinero. Yeah. Entonces todo esto nos trae mucho estrés... ...mucha ansiedad. Nos roba la paz... ...nos roba... ...de vivir con una mentalidad de reino. Peor aún, nos priva del amor. Porque el amor... Reside en el presente, ¿no? Vive en el presente. Entonces, si siempre estoy preocupado acerca de, de mañana y la prisa, y vamos y corre y empaca y salgamos y ah, alguien se me metió en el tráfico, y ah, hubo un cho otro choque, o ah, el tiempo que me toma hacerme una buena comida. Nos roba de amor, nos roba la paz, nos roba de mentalidad de reino. Entonces, uh, ¿qué hace la siguiente pregunta? ¿Y si existe otra manera de ver el tiempo? Es más, ya que he hecho enojar a muchos con los últimos dos episodios, uh, que me sorprendió eso, uh, uh, ¿por, qué no, ¿por qué no somos controversiales una vez más? Y si relacionarnos con el tiempo de la misma manera que nos relacionamos con el dinero es pecaminoso. Y si creer, una pregunta nomás. Y si creer que el tiempo es de nosotros para invertir, gastar, malgastar, guardar, perder. ¿Realmente es una mentira directamente del, del infierno mismo? Y creer de esta manera y creerte esta mentira realmente lleva a robarnos nuestra paz, robarnos el presente, mantenernos ansiosos, mantenernos estresados. Entonces a lo mejor hay otra manera de ver esto. A lo mejor hay una manera, llamémoslo bíblico, llamémoslo divino, a lo mejor hay otra manera. A lo mejor hay una manera que Jesús nos llama a vivir para no vivir con este estrés y preocupación y prisa y siempre estresados, siempre ansiosos. Porque ves, encuéntrame un versículo en la Biblia donde Dios tiene prisa. El único que he encontrado, y solo hay uno es en la parábola del hijo pródigo donde el padre sale, a cor sale corriendo a alcanzar a su hijo que viene regresando a casa. Es lo único en toda la Biblia. Nunca veo a Dios con prisa. Aún en, en la historia de la creación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo maneja? Desempaca la creación un día a la vez. Es día a día, a día, a día. Yeah, el primer día separa la luz de la oscuridad. Segundo día separa las aguas de la tierra. Tercer día deja que uh, crea los océanos y marca un mejor para que puedan crecer uh, diferentes vegetación y plantas. Y es un día a la vez. Y, y si crees lo que nos dice la ciencia que estos seis días no son literales, seis 24 horas, 24 horas, sino periodo de tiempo. La ciencia nos dice que fueron 15 millones de años. Yeah. 15 mil millones de años, ¿no? 15 millones. Es mucho tiempo. Si, si lees el Antiguo Testamento, o sea, de Adán para llegar a la restauración del ser humano, son miles de años. O sea, solo con los patriarcas de la fe, que son tres familias, que son padre, hijo, nieto, Abraham, Isaac y Jacob, son 400 años. Cuando, cuando Dios está librando a Israel y llevándolos de Egipto a, a la tierra prometida. Son, o sea, no debería de tomar tanto tiempo, pero se tardan 40 años en llegar. El tiempo entre Moisés y y Jesús son más o menos 1300 años. Y en todo ese tiempo vemos algunos algunos reyes que se levantan, algunos que se caen, algunos héroes, profetas, todo eso para llegar a lo que es verdaderamente la tierra prometida. 1300 años, 400 de esos años ni están en la Biblia. Entre Malaquías y Mateo. Ya. Yeah. Y llegas a Jesús y Jesús es igual. Jesús rara vez, o sea, no tiene prisa. Famosamente no tiene prisa. De hecho, es tan lento que dejó a su mejor amigo morir en el proceso porque no tenía prisa. Ya, no me creen, vayan y lean la historia de Lázaro. Sí, lo resucitó después, pero llegó tarde. Jesús es igual, lleva un paso casual. Entonces, En un tiempo, como los tiempos de Jesús, la, la expectativa o la esperanza de vida en promedio era de 50 años. Y los primeros 30 años de Jesús no ves nada suceder. Sí, dos, tres momentos, su nacimiento, un momento en el templo, creciendo en sabiduría y lo que sea. Pero 30 años de nada. Es más. En su primer milagro. A sabes un poco la preocupación de su madre. Me la imagino como buena madre mexicana. Como hijo ya. Ya salte del sótano y empieza. El ángel me dijo que ibas a salvar el mundo. <risa> ¿No? Como que córrele, córrele. Y en su primer milagro. Van a una boda juntos. Jesús y su mamá. <risa> y cuando llegan allá. Se les acaba el vino. Y... Y vean lo que dice, Juan 2, 3 al 5, dice, durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. o En otras palabras, no ha llegado mi tiempo. es Cero prisa para empezar su ministerio. Sin embargo, su madre le dijo a, sirvi a los sirvientes, hagan lo que él les diga. O sea, lo ignora por completo. Ándale, córrele. <ríe> Jesús caminaba a todos lados. No lo vemos sobre caballo. Una vez lo vemos sobre un burro. Pero ¿a dónde iba? No iba en transportación muy ágil, muy rápido. ¿Va a fiestas Jesús constantemente? Y no fiestas como que, ah, para hacer networking y para subir el escalón social. Uh, no, lo opuesto, va a estas fiestas de gente de mala fama y termina perdiendo, uh, no sé, renombre o lo que sea. Ya, yeah, Jesús rara vez lo ves reclutando. Uh, es, Jesús actúa como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y eso no solo es un dato curioso acerca de Jesús. Su paso casual, en mi opinión, es una, es una característica divina de Jesús. O sea, cuando hablamos de Jesús siendo 100% hombre y 100% Dios... Vemos estos vistazos de su divinidad, ¿no? En el monte de transfiguración, alimentando a cinco mil personas con cinco panes y dos pescados. Vemos a un hombre sin pecado, libre de pecado. Su falta de pecado y su falta de, de prisa los veo entrelazados. No tiene prisa Jesús. Porque Jesús ve el tiempo, no como el dinero, no como, híjole, es una, es una, es un cajero descompuesto que pronto va a dejar de escupir el dinero. Jesús, para Jesús, el, el tiempo era un regalo que venía de una fuente infinita. Cada segundo era un regalo. Y si el Padre le quería dar más, le daría más. No hay razón para apresurar nada. Creo que una, una evidencia de una vida de fe, y no me gusta hablar de evidencia mucho, como que, a ver, ¿dónde están tus frutos? ¿Verdad? Pero, pero sí, si quieres medio calcular tu vida, cómo andas, si realmente vives por fe o no, y eso no nomás es vivir de sueldo misionero, una evidencia de una vida de fe es imitar el paso casual de Jesús. He estado hablando de esto desde el tercer episodio de Armadillo. Camina, no corras. Paso casual de Jesús. Porque genuinamente, o sea, yo, yo creo que vivir a un paso acelerado es vivir en pecado porque qué es pecado o sea no, no no estoy diciendo que dios nos juzga y se enoja o sea espero que nunca agarres eso de aquí de armadillo uh, pecado es vivir fuera de la voluntad de dios vivir de una manera alternativa a jesús fallándole a la marca ¿no? entonces prisa creo que es fallarle a la marca Vivir fuera de la voluntad de Dios, porque no veo evidencia de Dios teniendo prisa, de Jesús teniendo prisa. Ahora, cuando recién le di mi vida a Cristo, y hasta la fecha hay un poco de esto todavía, pero me, me acuerdo vívidamente cuando, cuando le di mi vida a Cristo, había un, un, una, un deseo, una pasión dentro de mí de que tengo poco tiempo para hacer algo para Dios. Tengo poco tiempo. Tengo que hacer algo. Y, y otra vez, es bueno vivir con la conciencia de tu mortalidad. Es sacarle provecho a la vida. Es bueno vivir lleno de pasión, lleno de deseo. Para vivir la vida bien. Eso es, es necesario. Pero si vivimos con el acelerador hacia el suelo en todo momento, va a terminar teniendo un efecto opuesto a lo que quieres alcanzar. O sea, la razón que, que, que tenemos prisa es porque queremos, queremos devorar el mundo. Queremos vivir una vida plena, tener experiencias y hacer algo con nuestras vidas. O sea, y sí, ese es un buen deseo. Es un buen deseo. Es, sí, es un, es un deseo bueno. No sé cómo decirlo de otra manera. Pero sí, qué bueno que tengas eso. Pero si vivo con el pie en el acelerador todo el tiempo... No, nomás no me va a dar la vida que, que estoy buscando, me va a robar vivir vida en abundancia. ¿Se entiende? O sea, si estamos viviendo preocupados y con prisa y cansados todo el tiempo, algo está mal. Algo está mal. Entonces la pregunta, a, a lo mejor a donde quiero aterrizar, es este, ¿y si soltamos el tiempo? Primeramente reconociendo que nunca era de nosotros de todos modos. Cada segundo es un regalo. Cada minuto, cada mes, cada año, etcétera Es un regalo. Entonces si sí, nomás lo soltamos y nos damos cuenta de que ni era de nosotros en primer lugar. A lo mejor, a lo mejor viene esta revelación de que... La verdad es que nuestro tiempo... No es como un cajero automático descompuesto, sino que somos hijos de Dios, conectados a Él. Y Él tiene por siempre. Él tiene la eternidad. Y no se apresura. Si soltamos el tiempo, si, si soltamos el querer ganarle al tiempo. El tiempo deja de ser nuestro rival o enemigo. Lo vemos como un regalo. Y cuando lo vemos como un regalo, te das cuenta que cada momento, que Dios nos da cada momento a la vez. Entonces, como les dije, llevo años con esa convicción de yo quiero caminar, no correr. Quiero imitar el paso casual de Jesús. Yo sé que esto no es un tema nuevo aquí en Armadillo, no es un tema nuevo si me has escuchado por años, no es un tema nuevo de mi parte. Pero Traigo una frasecita que no me puedo soltar y quiero como que, que se una dentro de esa convicción de Camina no corras. Es una frase y a lo mejor, es, a lo mejor después me hace cliché o cheesy, cursi o lo que sea, pero... No sé, me ha estado ministrando últimamente. Y es la idea de que si, si dejamos ir el tiempo, si soltamos el tiempo, ganaremos la eternidad. Yeah. Si podemos aprender a soltar el tiempo, ganaremos la eternidad. Realmente es un giro de perspectiva. Es no ver el mundo como tengo 80 años o menos. Tengo que aprovechar cada segundo y el estrés que esto lleva y los libros que leamos, que cómo, cómo llevar bien todo lo que hacemos. Cómo invertir nuestro tiempo, cómo gastar. Si tienes esta perspectiva de que te ganas la eternidad, que cada momento es un regalo, que vamos de día a día y es un regalo, Primeramente, es un proceso, como les digo, llevo desde cuando comencé este podcast hablando de esto. Y, y sí, te lo puedes saber acá arriba, pero es algo diferente sentirlo en el corazón, saberlo en el corazón. Pero vas aprendiendo a apreciar este momento. Y luego, este momento. Y luego, este momento. Y así consecutivamente. Vives en el presente Si aprendo a apreciar el presente Termino Una de las cosas que, que he visto Es que aprendes a ¿Cómo se diría? Aprendes a discernir su voluntad La voluntad de Dios Con el tiempo que nos ha dado En vez de leer los cinco puntos En un libro o en un podcast discernir cuál es la voluntad de Dios con el regalo que ha puesto en mis manos. Entonces algunos a lo mejores, ¿ok? Cuando aprendemos a ganar la eternidad, a ver el tiempo como un regalo y no como un cajero descompuesto como el dinero, a lo mejor Dios me guía a invertir mi tiempo en algo y lo hago porque no era mío en primer lugar. A lo mejor aprecias que, sí, a lo mejor no puedes dedicarte ahorita a tu éxito profesional, a tu carrera, a tus estudios. Y Dios te llama a invertir ese tiempo en este bebé recién nacido. Y lo ves como un regalo, no como una carga. Yeah. Lo ves como una bendición, aunque pesa. Esta temporada de tu vida es... Qué frustrante. Quisiera estar invirtiendo este tiempo en estudiar o en agarrar mi experiencia en tal la, ta lado o conquistando a alguien del sexo opuesto. Yeah. Pero a lo mejor puedes discernir su voluntad en dónde invertir ese, in, ese tiempo. Y lo haces porque era un regalo, no es tuyo. Y okay. ¿Qué? Le damos. A lo mejor. Otro a lo mejor. <ríe> a lo mejor siento que Dios me trae convicción. Por donde mal o gasté mi tiempo. Yo no estoy hablando de, de TikTok y lo que sea. <coughs> de que no anden pasando tanto tiempo en sus redes sociales. No, no vengo a hacer eso. Más bien cuando lo ves como un regalo. Y vives un poco más conectado con ese discernimiento de dónde es bueno invertirlo. Prestas atención cuando lo inviertes mal. Puedes escuchar la voz del Espíritu que te dice, hey, así no. Por ejemplo, hace años cuando recién estaba, no sé, creo que ya llevaba dos, tres años como pastor de jóvenes. Y me acuerdo hice un gran estudio, súper largo, duré toda la semana y eran cuatro puntos de de cómo crecer como un líder en el grupo de jóvenes, ¿no? Y cada punto era una predicación completa. No sé por qué hice esto por el momento. Yo terco de que esto es algo que tienen que escuchar los jóvenes hoy. Y cada uno de estos puntos duró alrededor de 20, 30 minutos. Terminé predicando una hora y 40 minutos uno de estos servicios de jóvenes. Y... Al final tenía mamás enojadas durante toda la prédica, después de la hora. O sea, ya es como, no manches, esto va a durar más que Oppenheimer, ¿no? O sea, más que el, toda la trilogía del Señor de los Anillos. Y uh, los jóvenes aburridos y distraídos, enfadados. Pero yo terco que quería hablar de estos cuatro puntos con todos. Y, y nomás me cayó la convicción después de que... Estoy tratando de lograr algo que Dios pueda hacer en un, en un de repente, si Él quisiera. ¿O no vas a confiar que el Espíritu va a hacer su trabajo y no necesitan escucharme por una hora cuarenta? Ahora en podcast es diferente, tú puedes pausar esto, regresar después. Pero pobres de la gente que está ahí por puro respeto no se paran y se van de tu predicación. Y he sentido esa convicción cada vez. No quiero hablar de más. Esos son a lo mejores, ¿no? Pero algo de lo que sí estoy seguro, ya quiero ir terminando porque se me acaba mi tiempo. <risa> um, algo que sí estoy seguro es que cuando veo el tiempo como un regalo infinito, que si Dios me quiere dar más tiempo, Él me lo puede dar, que no tengo que estar preocupado en cómo lo gasto descanso descanso puedo descansar y creo que ese es el chiste es un pequeño ejercicio y, y ya concluimos en uh, a veces me gusta orar de manera imaginativa a mí me imagino algo y algo que He hecho dos, tres veces recientemente. o me siento cargado acerca de algo y digo, no tengo mucho tiempo. No tengo tiempo para hacer esto. Ah, oh, me engasé todo mi día haciendo esta cosa. O, oh, mira, me falta tiempo para otra cosa. Cuando alguna situación, relación, responsabilidad, no sé, me trae estrés extra donde lo puedo ver y decir, oh, el tiempo... He hecho esto dos, tres veces últimamente. Me cierro mis ojos, y te voy a invitar a hacer lo mismo ahorita que termine el episodio. Pero cierro los ojos, y me imagino esa situación en forma de reloj. Y trato de calcular cuánto tiempo me toma la semana, cuánto tiempo me, toma, me tomaría lograr hacer eso, cuánto tiempo siento que he desperdiciado en esto. Y esto puede ser algo de... Ay esta semana O es algo de años o No sé Me lo imagino como un reloj Y aquí tengo mi, mi reloj ¿no? Mi Apple Watch Me lo imagino como un reloj Pero la manera que me lo imagino en mi mente son es estos clásicos relojes de, de manecillas ¿no? Y hago mi oración favorita Mi oración favorita son dos palabras Son aquí Tienes tiene señor y se lo ofrezco y me lo imagino me imagino ese reloj flotando y subiendo ahora dos tres veces he sentido como que dios me lo devolvió de inmediato dijo no eh, para eso te tengo ahí invierte bien ese tiempo en eso en otras uh, no ha regresado y no hay por qué gastar tiempo en eso Sea como sea, le quiero seguir ofreciendo mi tiempo a Dios. Seguir recordándome a mí mismo que mi tiempo no es mío, es un regalo. No, no lo merezco, no puedo agregarle ni un minuto más a mi, a mi día, no le puedo agregar ni un segundo más a mi vida. entonces Sí, quiero aprovecharlo y quiero hacerlo bien. Pero primeramente se lo voy a ofrecer a él. Si me trae convicción de dónde estoy gastando o si me llama a invertirlo en un lugar, sea como sea, sé que descanso. Cuando no tengo prisa, sé que descanso. Entonces sí, vamos a seguir hablando de estos diferentes, diferentes cosas que siento que tienen, nos han enfermado el alma entonces espera eso la próxima semana y aquí nos vemos y uh, como siempre animo